0: Eu estou tão, tão animado sobre essa nova série, Compromisso, maximizando o seu potencial. Agora, uma pessoa muito preciosa, um homem de Deus, ele me procurou domingo passado e falou, pastor, o senhor vai ter que fazer alguma coisa, falar para a gente fazer, o que, que a gente faz? Eu estou recebendo tanta resposta de oração, porque eu, eu aprendi agora na última série, sete passos para receber resposta de oração, pastor, são tantos milagres, tantas bênçãos, tantas coisas acontecendo, o senhor vai ter que falar para a gente o que fazer? E eu falei, yes, é isso mesmo, é esse, essa série aqui, nós vamos fazer o seguinte, nós todos vamos crescermos para poder aproveitar mesmo essas respostas de oração, nós vamos crescer nessa área de compromisso, 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 maximizando o seu potencial. E veja o, o versículo-chave dessa série toda, Colossenses capítulo 3, versículo 23, tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, quando eu vejo isso de todo o coração, eu vejo Deus falando para a gente ter um compromisso absoluto, de todo o coração, e eu quero deixar bem claro aqui, não estou falando com vocês como alguém que é, sempre tem tido compromisso absoluto como eu devo ter em todas as áreas. Não, eu estou pregando para mim também essa série, porque eu quero ter cada vez mais dedicação e compromisso em todas as áreas da minha vida. Eu quero que você pense, vamos ser bem honestos com nós mesmos, tá certo? Pense nisso. Você nunca se tornou quem você poderia se tornado por falta de um maior compromisso. Já pensou nisso? Talvez você nunca realmente se comprometeu para valer completamente. Você talvez até tenha um diploma, né? Um curso que você completou, você talvez fez várias coisas mas você nunca se jogou de corpo e alma e teve um compromisso totalmente absoluto agora já imaginou que talvez você nunca soube tudo que você poderia alcançar por falta de um compromisso absoluto que tragédia de viver a vida toda e morrer sem saber como poderia ter sido a sua vida se houvesse um compromisso verdadeiro, completo. Algumas pessoas nunca se dedicaram com tudo que elas têm em nada, nem na escola, nunca foram totalmente compromissadas, foram levando, empurrando com a barriga, nem no trabalho, nem no casamento nem na igreja, elas sempre só se dedicavam parcialmente, parcialmente, elas nunca alcançaram o seu máximo potencial, elas nunca alcançaram o seu máximo potencial, já pensou que tragédia, que tragédia, eu creio que com essa série minha vida, sua vida, nossa vida vai mudar. Nós vamos sim alcançar o nosso máximo potencial. Nós vamos maximizar o nosso potencial em Deus. Ah, que coisa, que coisa forte. Sabe, nunca, muitos nunca viram o que elas poderiam ter sido se elas tivessem se entregado por inteiro. É isso que faz a morte de alguém tão triste porque na realidade nunca viveu, nunca viveu, nunca ela foi compromissada de todo o coração com alguma coisa, nada, nada mesmo, isso é muito, muito forte, eu quero, então, nessa série, pegar várias áreas da nossa vida, que a gente deve ter um compromisso forte, um compromisso forte, e a primeira área, que é a mais importante, Compromisso com Deus Compromisso com Deus Romanos capítulo 12, versículo 11 diz Nunca lhes falte o zelo Sejam fervorosos no Espírito Sirvam ao Senhor Eu não sei sobre você Mas eu acho que não existe um cristão Nascido de novo Que lê um versículo desse E não, alguma coisa vai mexer no coração dele meu Deus, nunca lhes. Olha, olha, olha o que Deus está falando, nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito, que Deus possa nos, nos desafiar hoje, para sermos cada vez mais compromissados para Deus. Olha o que o versículo tão conhecido, mas tão poderoso. Mateus 6,33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Jeremias 29, 13, vocês me procurarão e me acharão, mas quando? Quando me procurarem de todo o coração. Deus não quer coisa de meia boca, Deus quer coisa pessoas que vão ser compromissadas, dedicadas, que vão se entregar por inteiro. Eu acho interessante porque o D.L. Moody, não sei se você já estudou sobre a vida do D.L. Moody, isso foi antes da era, se eu não me engano, antes da era de televisão, de rádio, tudo. E nunca na história do mundo, porque depois veio o Billy Graham, né? esses grandes pregadores, Reinhard Bonk, mas já era na... Com televisão e tudo O Delimude foi um evangelista Que se eu não me engano ganhou 100 milhões de pessoas para Jesus Mas isso antes da era de televisão Então nunca na história do mundo Havia tido um evangelista Que impactou o globo Todo Com o evangelho Mas pensa num cara zeloso Pensa num cara compromissado. Ele era um vendedor de sapato que se transformou, pela graça de Deus, num grande evangelista que ele, ele impactou o mundo todo na época dele. E ele conta como isso, uma das coisas que, que mudou a vida dele. Ele estava, eu acho que até pregando na Inglaterra, ainda no começo do ministério dele, não estava... Não, não o ministério dele ainda era pequeno Ou talvez nem estava pregando ainda Estava visitando na Inglaterra Sei que ele ouviu falar de um evangelista né, Que era o Varley O Henry Varley E ele então Foi visitar esse evangelista E o evangelista falou assim para ele Mude O mundo ainda está para ver O que Deus pode fazer Através de um homem Inteiramente Compromissado a ele o René só falou isso, o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer através de um homem inteiramente compromissado a ele, o Moody falou que aquelas palavras queimaram dentro dele, que ele voltando para os Estados Unidos, você tem que lembrar, né, naquela época não tinha aquele, esses voos transatlânticos, era de navio mesmo, e eram dias, ele falou que cada tábua do deck do navio parecia gritar para ele, mude, o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer através de um homem inteiramente compromissado a ele, ele falou que chegou em Chicago, o pavimento na época não era asfalto, né nem cimento, eram os paralelepípedos, ele falou que cada pedra de cada, dos paralelepípedos para cada uma aparecia que gritava para ele, gritava para ele, o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer através de um homem inteiramente compromissado a ele, e ele disse o seguinte, que quanto mais ele via isso, quanto mais ele via isso, aí ele, ele teve uma determinação santa, ele disse o mundo ainda está para ver o que Deus pode Pode fazer através de um homem inteiramente compromissado a ele, e eu serei esse homem, eu serei esse homem. Ele, ele, ele teve esse compromisso, essa decisão. Você sabe que entre você e o sucesso do jeito que Deus quer para a sua vida, porque às vezes o jeito que Deus quer o sucesso é diferente do que é do jeito que os homens querem, mas entre você e o melhor de Deus para a sua vida, só existe uma palavra, compromisso, compromisso, e que essa série nos desafie, a mexer conosco, para que ao terminar essa série, a gente vai falar, meu Deus, eu vou ter esse compromisso, eu vou ter esse compromisso com meu Deus, eu vou ter esse compromisso com a minha família, eu vou ter compromisso, com outras coisas não vamos estar falando dessa série, mas é muito, muito precioso, muito precioso. E eu fico pensando, né? Como seria? Como seria? tantas pessoas até que já morreram, ou tantas pessoas que já passaram-se anos e anos, volta a fita, eu, eu entro em crise, eu arrependo profundamente, que eu fico pensando como teria sido minha vida, se na escola eu fosse mais compromissado, se nas coisas em geral eu tivesse um compromisso maior, impressionante, é bom a gente refletir, para a gente arrepender, porque nunca vai haver mudança se a gente não, arrepender, e nunca talvez vai arrepender se a gente não refletir, então mesmo que a gente não goste de pensar, né, nas falhas do passado, é importante, e eu pergunto para você, você que ama Deus, você que quer ser usado por Deus, como seria a sua vida, como seria seu ministério agora, se tivesse um compromisso total, no trabalho, na família, na igreja, no ministério, se tivesse jogado por inteiro, por inteiro. Eu quero aprofundar um pouco mais nisso sobre o poder do compromisso. Quando eu digo sobre tudo isso, eu não estou dizendo necessariamente que você, ao ser compromissado, vai se tornar famoso nos olhos do mundo. O importante é ser famoso nos olhos de Deus. Mas sim, o que eu quero dizer, que o compromisso é que ajuda você a alcançar o seu máximo potencial. O seu máximo potencial. Eu penso, por exemplo, na vida do meu pai. O meu pai era um cara compromissado. Se tem um cara que eu já conheci que era compromissado, era o meu pai. Eu sempre tenho falado isso. Eu nunca conheci um homem mais santo do que meu pai. Hoje ele está na glória. E meu pai... Amava plantar igrejas, já plantou muitas igrejas em Minas Gerais, Goiás, no norte do Brasil, na Amazônia e tudo, ele amava, e ele amava também ganhar vidas por Jesus e ver a igreja crescer, sabe, ele, não, ele sempre quis que a igreja ficasse grande, ele, ele nunca pastoreou uma igreja bem grande, ele sempre queria que a igreja crescesse, ele, a gente pegou essa santa obsessão de ganhar vidas e cuidar bem delas com ele, né? Mas ele, pessoalmente, nunca teve esse potencial, talvez, na sua vida, para fazer a igreja ficar bem grande, porque o chamado até dele era outro era de ficar plantando igrejas e treinando líderes. Fantástico, muito bem. Mas eu viajo muito pelo Brasil e até para outras tantas nações do mundo, né? E uma das coisas que me assusta no bom sentido da palavra, é que mesmo que meu pai nunca pastoreou uma grande igreja, eu fico ouvindo os testemunhos, as pessoas que falaram, tantos lugares que eu estou em denominações diferentes, eu estou pregando numa atualização teológica das igrejas de Cristo, lá em Brasília, aquele monte de pastores e eles chegam para mim de uma outra denominação e falam assim, eu converti com a pregação do seu pai, outro fala meu, minha vida foi desafiada, minha igreja mudou e tal eu, eu mesmo vejo a minha vida né, como eu pastorei em Santarém aquelas milhares e milhares de pessoas em Fortaleza e tudo, tudo que impactou quando eu penso as vidas que meu pai impactou aonde eu vou ao redor do mundo, ele deixou fruto permanente e aí eu noto também, e conheço também, pastores que já pastorearam igrejas muito grandes, e que já morreram. Parece que ninguém, nem, nem saudade estão sentindo deles. E muito menos fruto permanente. Muitas vezes não, não deixaram fruto permanente. E eu fico pensando, eu acho que é porque um, que era o meu pai, teve um compromisso tão dedicado a Deus. Não ficou famoso, mas ele tinha um compromisso. Por isso que ele deixou fruto permanente permanente. Outros, talvez, não tinham um compromisso. Eles tinham um certo talento, souberam aglomerar, fazer uma igreja grande, mas nunca tiveram um compromisso como deviam. Talvez, às vezes, até queriam uma igreja grande para eles mesmos usufruírem dos benefícios de ser pastor de uma igreja grande. Eu não sei, não quero julgar. Mas, por que, que não deixaram fruto permanente? Isso é tão interessante. E eu vejo... O, 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 a, como meu pai teve esse compromisso com Deus? Eu vejo esse compromisso na santidade, no caráter dele. Eu lembro, a gente, às vezes, né, tirava, na época de férias, tirava férias, né? E naquela época não era proibido andar é, é, sem, sem cinto de segurança, andar muita gente no carro, né? naquela época não tinha essas leis que hoje em dia tem, e nós tínhamos um Fusquinha, era meu pai, minha mãe e os cinco irmãos, e, e meu pai, minha mãe, meu irmão mais velho, o Lucas, eles, eles iam na frente, os três, os três maiores iam na frente, aí a minha irmã Angela, minha irmã Rebeca, meu irmão Timóteo e eu, Caçula, quando nós não estávamos indo numa viagem, era só dentro da cidade, o meu lugarzinho, aquele lugar atrás do, do banco de trás de fu do Fusca, você lembra aquele lugarzinho? Aquele que era o meu lugarzinho, que eu amava aquele lugar, né? Mas quando a gente ia de viagem, tinha que colocar mala lá, né? Tinha que colocar mala e lá na frente, o Fusca tem aquele negócio de colocar mala assim lá na frente, e a gente enchia de mala. Então, eu tinha que ficar lá exprimido com meus outros três irmãos, né? aqui sentado, então nós quatro, e janela, nem pensar, eu era o caçula, então eles que sempre tinham a chance de sentar perto da janela, eu nunca, né? Mas, veja bem, eu lembro aquelas viagens, a gente morava em Belo Horizonte, a gente ia talvez para uma, pra uma praia aqui do litoral de São Paulo ou do Rio, e, e na época das férias, mas eu lembro a gente tendo um culto doméstico no carro, cantando, falando das coisas de Deus, lendo a Bíblia, conversando, brincando, era tão divertido. E a gente parava num posto de gasolina, vamos supor, e sempre era assim, né? meu, meu, meu pai pagava o... o, o o frentista e tudo, a gente saía, e quantas vezes, porque meu pai, ele tinha esse negócio de ser meio voado assim, e aí ele, ele falava assim para minha mãe, você viu eu pagar o frentista, eu não estou lembrado se eu paguei, ela falou, sim, eu vi você colocando o dinheiro na mão dele, ah legal, tudo bem, mas tinha vezes irmãos, mais do que uma vez, que a minha mãe falava assim, eu não vi, eu não vi porque eu estava usando o banheiro, mas eu, com certeza você pagou, meu amor. Você sempre paga. Com certeza. Mas eu não vi, eu estava usando o banheiro. Mas alguém viu? Não, ninguém viu. E a gente já estava talvez meia hora na viagem. E meu pai falava, não, eu tenho que ter certeza. Eu tenho que ter certeza. Eu vou voltar. E a gente voltava mais meia hora. Uma hora jogado fora, como se fosse, para voltar. E aí o frentista falava o senhor de novo, ele falou, não, só queria ter certeza, eu te paguei, claro o senhor me pagou sim, ah tá que bom mas aquilo me marcou aquela uma hora viajando de gasolina e tudo mais que foi, não foi perdido me marcou eu falei eu quero ser assim, um homem de caráter um homem de caráter, sabe não é por nada que alguém maximiza o seu potencial E deixa fruto permanente Deixa marcas para a próxima geração Deixa realmente um legado Um legado É quando ele tem um compromisso com Deus Um compromisso com caráter Um compromisso com a santidade né, Meu pai tinha o um costume de levantar toda manhã três e meia, e ficar ajoelhado lá, orando, orando e orando, quando ele estava bem doente, debilitado, antes de morrer, minha irmã Rebeca, que é enfermeira, uma vez viu que o corpo dele, né, as pernas estavam muito ressecadas, então ela pegou um creme e começou a passar nas pernas dele aqui, quando ela chegou nos joelhos, ela tomou um susto, porque tinham calos enormes, no joelho dele porque ano após ano após ano orando pagando preço, orando por nós os filhos, orando pela igreja orando pelas vidas é muito lindo alguém que tem um compromisso com Deus sabe vamos ver nosso versículo de novo, Colossenses 3 23, tudo que fizerem façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. E eu quero aprofundar agora nesse um versículo, tá? para falarmos mais sobre esse compromisso com Deus, que é esse versículo aqui, Apocalipse 12, 11. E ele pega como se fosse a pessoa lá na frente, no final do mundo, em Apocalipse, e olha para trás e fala como foi que os cristãos autênticos realmente venceram o mal, venceram o maligno e se tornaram realmente os vencedores que a Bíblia fala que devemos ser. Ele diz aqui, ó, eles, pois, o venceram por causa do sangue do cordeiro. Então, primeiro, o segredo, o sangue do cordeiro. Segundo, e por causa da palavra do testemunho que deram. E terceiro, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então, vamos com esse primeiro compromisso com o senhorio de Cristo, Apocalipse 12,11, ele diz, eles pois o venceram por causa do sangue do cordeiro, agora, vocês sabem, sangue do cordeiro significa o sangue de Jesus, o cordeiro né, que Uh, o cordeiro no versamento que eles sacrificavam que estava simbolizando o Cristo que viria depois para morrer por nós e derramar o seu sangue Hebreus capítulo 9 versículo 14 diz se isso é assim imaginem então quanto maior ainda é o poder do sangue de Cristo por meio do Espírito Eterno ele se ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício sem defeito e o seu sangue nos purifica por dentro tirando as nossas culpas Assim podemos servir ao Deus vivo, pois já não praticamos cerimônias que não valem nada. Então agora você é digno de estar na presença de Deus, de viver uma vida 100% dedicada a Ele... Porque você não tem mais culpa. Não porque você nunca fez alguma, algo errado. Mas porque sua fé não está nos seus méritos. Mas sim nos méritos do sangue de Jesus. Que a Bíblia fala que não somente nos purificou de todo o pecado. Mas que nos mantém perfeito na presença dele. Aleluia. Que bênção. Mas como receber essa purificação do sangue de Jesus? E viver constantemente purificado pelo sangue de Jesus? Romanos 10, 9. Diz-se, com a tua boca Confessares Jesus como Senhor E essa palavra Senhor, você já sabe É dono da sua vida E em teu coração Creres que Deus o ressuscitou Dentre os mortos, serás Salvo, agora quando você tem esse compromisso com o Senhorio de Cristo, que Ele é o dono absoluto da sua vida, que você se entrega 100% para Ele, você recebe o benefício de ser lavado pelo sangue de Jesus. E enquanto você continua seguindo Jesus, o sangue de Jesus vai te manter sempre perfeito na presença de Deus. Uau, que coisa forte, que coisa maravilhosa. Por quê? Porque Ele nos ama tanto. Tanto, tanto que Ele providenciou essa salvação. E por isso, a primeira, o primeiro aspecto do compromisso para com Deus é o compromisso de ter Jesus como nosso Senhor, o compromisso do senhorio. E sobre o amor dele que nos salva, eu nunca vou esquecer de uma ilustração muito linda que eu ouvi, de uma menina que perguntou para o seu pai: Papai, ela é pequenininha, né? Que tamanho é o amor de Deus? Ele falou, minha filha, não tem jeito de medir o tamanho do amor de Deus, é infinito. Só que ela não entendeu a palavra infinito e ela não se conformou. Ela falou, papai, o amor de Deus é desse tamanho? Ele falou, minha filha, é muito maior do que isso, é infinito. E ela não se conformou, é desse tamanho, papai? Não, minha filha, minha filha, é muito maior. Ela falou, é desse tamanho. Ele falou, minha filha, é muito maior do que isso e aí ela falou, é desse tamanho, ele ia bem dizer, não é muito maior, quando ele olhou para as mãozinhas dela, ele disse, sim minha filha, você acertou, o amor de Deus é desse tamanho, porque foi assim que Jesus morreu na cruz, e levou os nossos pecados, derramou o seu sangue para nos purificar, o perfeito morreu por nós, os imperfeitos. O justo resgatou os injustos pelo seu sangue derramado na, na cruz. Então, eles, pois, o venceram, em primeiro lugar, por causa do sangue do cordeiro. Segundo lugar, por causa da palavra do testemunho. Então, esse é o segundo aspecto do nosso compromisso com Deus. Compromisso... Com a palavra de Deus Compromisso com a palavra de Deus Ele diz em Apocalipse 12, 11 E por causa da palavra do testemunho Que deram Sabe Se você for compromissado com Deus De verdade Você vai ter compromisso com a palavra de Deus Não tem jeito de separar uma coisa da outra Ah, eu tenho um compromisso com Deus Aí você fica quebrando os princípios da palavra Fica é, é, Caindo em em todo tipo de imoralidade, em coisas erradas, dá uma mentirinha aqui comercial, outra mentirinha lá, essa pessoa não está tendo compromisso, porque a palavra de Deus diz que os mentirosos serão lançados no lago de fogo, e que o diabo é o pai da mentira. Então, é, 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 faço a pessoa dizer com a boca, eu tenho um compromisso com Deus, mas quer saber se ela tem compromisso com Deus mesmo? Então veja se ela está obedecendo a palavra de Deus. E eu já disse isso antes, mas eu acho que vale a pena ressaltar, né o alfabeto do mundo é A, B, C, D. O alfabeto de Deus é O, B, D, C. É O, B, D, C. Você quer saber se realmente alguém está tendo compromisso com Deus? É ele, se ele está obedecendo a palavra de Deus. E a Bíblia tem praticamente muitas coisas interessantes, mas duas, pode ser classificada em duas áreas, mandamentos e e promessas, e você deve ver quais são esses mandamentos, e está obedecendo e levando a sério com uma consciência pura na presença de Deus, com temor de Deus, obedecendo a Deus, porém, tem as promessas também, e se você tem compromisso com a palavra de Deus, você vai ter compromisso de tomar posse dessas promessas, né Hebreus fala assim que é pela fé e a perseverança que nós herdamos, tomamos posse das promessas, a Bíblia tem mais do que oito mil promessas, então é importante você estar sempre cheio dos mandamentos de Deus e cheio das promessas de Deus, apropriando-se dessas promessas, segundo Pedro capítulo 1 versículo 4 olha o que ele diz, dessa maneira ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas você se tornassem Participantes da natureza divina. Você quer ter um compromisso com Deus mesmo? Ele fala, saiba apropriar as promessas dele, porque é através dessas promessas que você vai se tornar participante da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Uau, já pensou que coisa linda? Você vai poder se apropriar da própria natureza de Deus através das promessas de Deus. Vale a pena isso? Vale a pena. É, deixa eu falar uma coisa aqui muito muito forte, muito interessante aqui. Veja bem. Isso aqui é muito, muito interessante. Quando você tem esse compromisso com Deus, você começa a apropriar das promessas sobre você, sobre a sua família. Eu amo as promessas de Deus sobre a família. Eu levo a sério. Por exemplo, eu amo provérbios 14 e 26, que fala assim, o, 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 que fala assim que, é, quem teme ao Senhor tem forte amparo. E, e e os seus filhos são favorecidos, e isso é um favor para os seus filhos, os seus filhos são abençoados, Salmo 112, versículo 2, que fala assim, que está o, o, falando sobre o homem que teme ao Senhor, fala assim, os filhos desse homem serão poderosos na terra prometida, e os seus descendentes serão abençoados, então na medida que a gente vai se entregando ao Senhor Jesus, você começa a... Uma vez que você tem compromisso com Deus Você começa automaticamente a Ter fé em outras áreas da sua vida Você começa a ver A sua família pela fé Seu pai, sua mãe seguindo Jesus Sua família toda E eu nunca vou esquecer De uma história muito linda que o pastor Show lá da Coreia contou Obrigado querido O pastor Show falou o seguinte Que ele é, estava no consultório, no consultório não, no gabinete pastoral dele, quando entrou uma senhora é, da igreja, e ela estava muito angustiada, ela falando, pastor, e por mim que eu não aguento mais, e o que que é? E ela falou, olha, a minha filha, ela está destruindo a nossa casa, Ele disse como assim, ela disse, olha, apesar dela ser tão nova ainda, tão novinha, ela está saindo com os colegas de trabalho do meu marido, vai para o motel, e lá na Coreia o, o, a reputação é né, uma cultura oriental, então a, a reputação é tudo, né, e ela falou: está envergonhando tanto o meu marido, porque ela sai com os colegas dele, e os, ela sai com os colegas também de faculdade dos meus filhos. Meus filhos já estão até dizendo que nem vão morar mais em casa, porque estão com tanta vergonha dela. Ela, ela realmente está assim, vivendo uma vida imoral, é muito triste. E tudo: ele, ele falou assim, olha, a oração resolve. A oração traz o milagre. E ela disse, mas eu tenho orado muito. Ele falou, é, mas você tem orado da forma errada. Ela falou assim, como que eu tenho orado da forma errada? Ele falou, porque toda vez que você vai orar pela sua filha, você, assim, enxerga ela como uma prostituta. Aí a mãe falou assim, é, mas é isso que ela está sendo mesmo. Ele disse... Mas é porque você tem que saber orar baseado nas promessas. Você tem que saber enxergá-la no mundo espiritual. E ela não estava entendendo. Ele falou: Deixa eu explicar. É, ajoelha aí. E aí ele ajoelhou junto com ela. E ele falou assim: Agora fecha os seus olhos. E você vai agora ver no mundo espiritual o que Jesus já fez. Tá? Então, vamos voltar, né? volta no tempo, na sua imaginação e ver Jesus pendurado na cruz. Você está vendo? Tô. O sangue dele derramando? Sim. Agora coloca os piores pecadores lá. Ladrões, assaltantes, assassinos, né? as, 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 piores criminosos lá sendo lavado pelo sangue de Jesus. Que não é pelos méritos deles... Mas é por aquilo que Jesus fez na cruz que eles podem ser transformados. Você está vendo essas pessoas sendo transformadas? Ela falou: Eu estou vendo, eu estou vendo. Ele falou: Agora coloca sua filha lá, ajoelhada ao pé da cruz, sendo lavada pelo sangue de Jesus. Aí, ela falou: Eu estou vendo minha filha lavada pelo sangue de Jesus. Ele falou: Agora sim. Você está vendo no mundo espiritual o que você deve ver. É assim que as promessas funcionam. Agora sim, vamos orar em cima de, dessa realidade, porque é uma realidade que Jesus já derramou o sangue dele pela sua filha. Você sabia que a Bíblia fala que quando Jesus morreu na cruz levou os pecados de todo mundo? Você sabia que o único pecado que leva a pessoa para a perdição eterna é de não receber aquilo que Jesus já fez por elas? Porque Jesus já levou os pecados de todo mundo. Então, a mãe orou com tanta fé agora. Eu vejo minha filha liberta. Eu vejo ela lavada pelo sangue de Jesus. Eu vejo ela uma mulher de Deus. Ele falou, agora sim. Se você orar desse jeito, sua filha logo, logo está boa. Ela falou, tá? Sim, mas tem que fazer desse jeito. Não, tudo bem, bastou. Eu vou fazer desse jeito. Gente, não demorou muito. Passou-se poucos dias a mãe ficou orando assim em casa, desse jeito, passou poucos dias, isso é uma história verdadeira, a filha disse que ela acordou uma manhã, depois de ter passado a noite com o um homem, ela acordou se sentindo suja, o homem já tinha ido embora, ela se sentia assim, uma solidão, tão grande, ela se sentiu tão suja, ela pensou, eu quero ela não estava nem morando mais em casa, ela tinha até deixado de morar em casa, ela falou, vou voltar para casa, aí, eu vou voltar, estou com tanta saudade da minha família, aí ela pensou, não, não vou voltar não, porque toda vez que eu chego em casa, eles gritam comigo, eles falam mal comigo, aí, mas deu, a saudade foi demais, ela falou, ah, eu vou voltar a última vez, mas se gritarem comigo, eu, eu saio e nunca mais procuro minha família, e ela eles moravam no apartamento quando ela tocou a campainha e a mãe foi atender a porta quando a mãe viu que era a filha a mãe agora enxergando a filha pelo sangue de Jesus a mãe uau, abraçou e acolheu a filha, a desmontou nas mãos da mãe e a mãe amou aquela filha e a filha chorou e a mãe levou ela para dentro da casa e sabe o que? aquela filha daquele domingo foi para a igreja, entregou a vida para Jesus, nunca mais voltou para aquela vida. e Deus transformou aquela jovem tanto, e depois ela casou com um rapaz tão legal da igreja, tão cheio de Jesus. E o pastor show hoje já está na glória, mas ele dizia o seguinte, que toda vez que ele pregava no domingo, ele via essa filha agora casada, com os seus filhos lá, todos adorando a Jesus. Esse é o poder da graça de Deus. Esse é o poder da palavra de Deus. Dos mandamentos e das promessas. Porque nós nos tornamos, através dos seus mandamentos e das suas promessas, o quê? co-participantes da natureza divina dessa transformação. E, por fim, um compromisso eterno de lealdade absoluta para com o Senhor. Uau, pastor, isso é forte, é forte mesmo, porque é a parte mais forte do versículo. Ele fala assim, eles, eles venceram todo o mal, por quê? porque pelo sangue do cordeiro, pela palavra do testemunho, mas que mais? Olha só, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Vamos ler isso em voz alta todos juntos. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. E gente, é esse tipo de compromisso que a gente tem que ter com Jesus. Sabe, aqui no Brasil é um pouco difícil saber quem é seguidor de Jesus de verdade ou não, porque nós, em geral, não corremos risco de morte por entregar a vida para Jesus. Mas em países hindus bem radicais, em países muçulmanos bem radicais e em países comunistas, muitas vezes quando a pessoa entrega a vida para Jesus, ela mesmo em face da morte, muitas vezes ela vai ter que morrer pela fé dela. Isso é uma realidade que está acontecendo agora. Não faz tantos anos atrás num país muçulmano, isso é uma história verdadeira. Foi um, pai, um pastor no país muçulmano que nos contou. Ele nos contou essa história. Então estou falando de primeira mão. Ele falou que uma jovem muito inteligente, ela entregou a vida para Jesus. Ela converteu uma conversão radical e ela tinha recebido uma bolsa para estudar em Cambridge, e ela chegou para o pastor lá no país muçulmano e falou, pastor, quero batizar, ele falou não, por que, que ele falou não? Porque lá é o seguinte, enquanto você frequenta a igreja, os países muçulmanos, você começa a frequentar uma igreja cristã, eles falam, não, a pessoa só está indo lá, mas não é cristão de verdade. Mas quando você batiza, aí eles falam, não, agora ele é cristão de verdade. E o que que a lei sharia? A lei dos muçulmanos é um mandamento deles, olha só. Isso é uma, uma realidade. A lei fala que se um membro da sua família converteu o cristianismo e era muçulmano, um dos membros da família que tem que matá-lo. Isso é a lei sharia. Então, por isso que o pastor, quando ela falou, quero batizar, pastor, ele falou, não, não, não. E ela ficava insistindo, quero, você está indo para Cambridge, na Inglaterra. Em outras palavras, batiza lá na Inglaterra, não é mesmo? E ela, não, não, quero batizar. E ele ficava falando, não. Aí, finalmente, um dia ela falou assim, pastor, se o senhor tivesse tido a visão de Jesus, que eu tive, o senhor, porque Jesus está aparecendo para muitos muçulmanos, é impressionante. Ele falou, o senhor não me negaria o batismo. Aí ele ela apelou, né? Aí ele falou, tudo bem, mas você sabe o que você está fazendo. Mostra o versículo de novo. E não amaram a vida, mesmo em face da morte. Ela batizou. Ela batizou. A próxima manhã encontraram o corpo dela. Aparentemente, eles moravam no 13o, um apartamento. E tudo indica, ele e, 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 o corpo dela lá embaixo. Tudo indica que foi a própria mãe dela que empurrou ela. Isso é uma história verdadeira. Isso é uma história verdadeira. Eu estive na China comunista e eu estava reunindo com a igreja subterrânea. Fala subterrânea porque ela é escondida. Não era, não era, não era escondida. Era até num apartamento de escritórios. E era bem escondido, tudo disfarçado. Até para chegar lá, a gente tinha que disfarçar passar aqui, passar ali. Outro passa aqui, passa ali. Aí passam os dois, aí entra na porta. Aí passa, passa. Aí entra outro. Aí entra outro. Ali estranca a porta. Estranca a porta. Aí eles tiram uma cruz. Aí tem um culto lá. Foi, assim, fenomenal esse culto da igreja lá na China. Aí eu fui ouvir os testemunhos, porque o pastor que me levou ele falou: conta aí os testemunhos para o pastorei-me saber, meu irmão, como eles foram torturados, como eles têm sido assassinados, e falando sobre a tortura, com as unhas, tirando e as coisas, as loucuras, e eu falava, mas por que estavam que torturando tanto? Ele falou, porque eles querem que eu dê os nomes, dos outros líderes cristãos, e aí eu caí na besteira de perguntar, e aí, cedeu? Você deu? para não me envergonhar, ele respondeu de uma forma tão suave, tão amorosa, e falou, não, eu não dei, em vez de falar assim, claro que eu não dei, quem você acha que eu sou? Ele falou assim, não, eu não dei mais, aí ele mudou o assunto rápido, ele falou, mas sabe, enquanto eu sofria lá, eu ficava pensando, quem sou eu? Eu não sou digno de sofrer para meu Jesus, eu estava pensando que honra tão grande eu estava tendo para sofrer pelo meu senhor aí eu falei é outro nível de compromisso é outro nível de compromisso sabe esse mesmo pastor que me contou da jovem que foi jogada lá pela mãe dela, ele contou também outra história, de um rapaz esse rapaz, adolescente, eu acho que tinha 12, 13 anos de idade, e ficava para o pastor, pastor, me batiza, me batiza pastor, não, não vou te batizar, passou um ano, ele insistindo com o pastor, ele dedicado na igreja, depois de um ano, e o rapaz já estava com 14 anos de idade, o pastor falou, tudo bem, mas você sabe o que você está fazendo, não, eu sei, o pastor batizou, aí o menino pensou assim, o rapaz pensou assim, meu pai é um muçulmano muito convicto e um homem duro. Eu já sei que ele vai querer me matar. Mas já que ele vai querer me matar, eu vou falar logo, antes dele descobrir por boca de outra pessoa. Ele chegou lá e falou assim, pai, eu tenho uma coisa para te dizer. Pode falar, meu filho. Ele falou, pai, eu sou cristão. Ah, é? Muito bem. Aí ele achou estranho demais o pai reagir assim. Ele pensou que o pai ia já, né, voar na guela dele. Ele falou, pai, não sei se o senhor me entendeu, eu sou cristão, eu fui batizado, pai. Aí o pai falou, é, esse Deus seu é, é muito bom. Ele falou, o quê, pai? Por que o senhor fala assim? Ele falou, meu filho, eu já sabia que você era cristão. Eu já sabia que você era cristão, já faz muito tempo, eu já sabia disso. E três vezes diferente, eu coloquei veneno o suficiente para matar um camelo três vezes diferente, na sua comida, e eu vi você comer toda a comida, e nada aconteceu, eu sei que esse seu Deus é poderoso mesmo, para a glória de Jesus. <risos> Sabe, queridos, não tem nada mais precioso, do que a gente ter um compromisso eterno, de lealdade absoluta, para com o Senhor. E nesses últimos minutos eu quero só que nós repitamos, possamos repetir isso, essa frase, tá? Todo mundo junto, compromisso, vamos lá? Compromisso eterno, de lealdade absoluta para com o Senhor. Romanos 10, 9 diz: Se com a tua boca confessares Jesus, como Senhor, Senhor está com letra maiúscula porque no grego é a palavra Kyrios, Escrito kurios, mas é pronunciado Kyrios. E essa palavra é a mesma palavra que um escravo chamava para o seu dono Você é o meu Kyrios, o dono da minha vida Quando você tem um compromisso absoluto, meu irmão É de verdade E hoje eu quero te dar essa oportunidade para você fazer uma decisão. É como se fosse uma, uma linha que você está atravessando. É um divisor de águas na sua vida. Onde você se entrega 100% para Ele. 100% para Ele. E eu termino com essa história de um, um homem que estava nos cultos lá, ouvindo a mensagem. E aí, é, na hora de... Né, quem quer entregar a vida para Jesus, vem aqui na frente aí o, um dos diáconos da igreja chegou lá com ele e falou assim, o é, senhor não quer ir lá na frente e entregar a vida a Jesus? Ele falou, olha, até que eu estou achando o que eu quero, Seu nome, eu acho o que eu quero. Ele falou, mas eu não queria ir lá na frente, eu queria só orar aqui mesmo, não dá para você orar comigo? Ele falou, não, tem que ir lá na frente. Aí, segundo, segunda vez, o mesmo homem... O mesmo, Na hora do apelo, vem aqui na frente, quem quer entregar a vida para Jesus? Agora ele estava mais tocado. E o mesmo diácono chegou assim, e agora, hoje o senhor não quer ir lá na frente? Ele falou, não, agora eu estou convencido, eu quero entregar a vida para Jesus. Só que eu, eu, eu queria entregar aqui mesmo, não dá para entregar aqui mesmo, eu não queria ir lá na frente. O diácono falou, não, tem que ir lá na frente. Quando eu vi essa história, eu já comecei a ficar com raiva do diácono. Aí que eu entendi a Bíblia, resistiu o diácono e fugiu lá de volta. <risos> Mas aí. Aí, terceiro dia, terceiro dia, o homem chorando copiosamente. Na hora do apelo, quem quer entregar a vida? E ele chorando lá, o diácono chegou e falou assim, agora, o senhor não quer ir lá na frente entregar. Ele falou, eu quero, eu vou lá na frente, eu faço qualquer coisa. Ele segurou o homem e falou assim, se o senhor quiser repetir a oração aqui mesmo, pode. Agora, primeira vez que eu vi essa história, eu não entendi. Mas na medida que eu fui refletindo, eu vejo que num certo sentido, o diácono tinha razão. Enquanto o homem colocava condição Eu quero Jesus como rei da minha vida Mas eu quero do meu jeito Ele não estava realmente entregando a vida a Jesus Mas quando ele chegou ao ponto de falar Eu entrego, eu faço qualquer coisa Eu só quero Jesus mandando na minha vida Aí pode entregar a vida a Jesus Aqui, ali, na lua, qualquer lugar Aí agora sim Porque agora seu coração está correto Você está recebendo Jesus Como o Senhor da sua vida